og velkommen til The Dichotomy Podcast. Jeg er rigtig glad for, at du lytter med. The Dichotomy er en livsstilspodcast, hvor vi snakker psykologi, spiritualitet, kropsbillede, human design, entreprenørskab og andre livsstilsagtige emner. Den anden dag blev jeg spurgt om, hvad mit formål med den her podcast egentlig er, og jeg fik lyst til at dele mit svar med dig, der lytter med lige nu. The Dichotomy er her for at skabe et fællesskab, hvor vi støtter hinanden og bringer inspiration til hinanden. Med podcasten vil jeg rigtig gerne give dig et sted, hvor du kan føle, at du ikke er alene på din vej. Et sted, hvor du kan blive inspireret, og måske hvor bevidstheden kan blive lidt udvidet, eller hvor du kan blive underholdt. Jeg har lavet en Facebook-gruppe, som hedder The Dichotomy Podcast Fællesskab, hvor du er meget velkommen til at være med. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at det blev en gruppe, hvor man kan spare med hinanden og dele inspiration og erfaringer med hinanden. Så jeg håber rigtig meget, at du har lyst til at komme og joine. Jeg hedder Lukas Sofia, og jeg er psykomotorisk terapeut og human design reader. Og du kan læse mere om mig og hvad jeg tilbyder i forhold til human design og psykomotorisk terapi på siden lukasofia.dk. Hvis du har lyst, må du også meget gerne komme og sige hej på Instagram, hvor jeg hedder lukasofia. Jeg elsker simpelthen at høre fra dig, der lytter med, fordi det er lidt specielt det der med at sidde med en mikrofon og tale ud i det blå. Så det er så rart at ligesom få sat ansigter på og... Og ligesom connecte med dig, der lytter med. Det sætter jeg stor pris på. Så hvis du skulle få lyst til at sige hej, så kom endelig og sig hej. Sig mere end hej, meget gerne. <laughs> I dag taler jeg med Line Rømer. Line Rømer er super inspirerende. Og det siger jeg nok egentlig om alle mine gæster, fordi jeg er meget heldig med at have rigtig inspirerende gæster. Men jeg synes, der er noget helt særligt over Line. Der er et eller andet magisk ved hende. Jeg faldt over hende på Instagram for måske en eller to måneders tid siden, og det der umiddelbart fangede mig var de der sådan fine lyserøde nuancer og de fine yoga-billeder, fordi det skal ikke være en hemmelighed, at jeg er glad for lyserød. Men hurtigt øhm, opdagede jeg jo, at der er meget mere ved Line end det lyserøde. Faktisk er det et meget, meget smukt nuanceret billede af det at være menneske og følge ligesom den vej Line går i forhold til at udfolde sig som selvstændig yogalærer og de ups and downs og betragtninger som Line hun deler er meget inspirerende og du kan finde hende på Instagram som Line Romer og du kan også se på hendes hjemmeside lineromer.dk hvad hun tilbyder i forhold til yogahold og workshops. Hun har rigtig meget spændende på programmet. Det er en meget lang podcast, den her. Den varer måske en time og nogle af 40 minutter. Vi går meget i dybden, og det er jeg meget taknemmelig for, at Line har lyst til, fordi det er den type podcast, jeg synes er spændende. Det er nu, når vi går væk fra det der 2D, sådan spørgsmål og et kort svar, og når vi går ligesom over til 3D, hvor vi fornemmer hele mennesket, når vi fornemmer alle nuancerne, det er også det, der virkelig kan være inspirerende, ikke? fordi at man så faktisk forbinder sig med det menneske, man lytter til på en helt anden måde. Den type podcast, jeg selv elsker at høre, det er samtalerne, og det smukke, der kan opstå, når at man 
har en dialog. Så øhm, det fylder lidt med, at den her podcast den er mere dialogpræget end nogle af de andre. Og den sidste grund øhm, er faktisk, at jeg fik lov til at give Line en mini-reading øhm, inden for Human Design. Line var så sød, at lige, øhm, jeg tror måske det var bare et par timer før vi skulle mødes, skrev jeg til Line og spurgte, om hun havde sit fødselstidspunkt, fordi så kunne jeg rigtig godt tænke mig at, øh, at se, hvad for en type hun egentlig var. Jeg kunne give en reading i timevis, så vi, vi kredser i overfladen. Det var lidt spontant, men øhm, jeg håber, at det også inspirerer dig til at lære Line endnu bedre at kende. Og noget, som jeg egentlig altid siger i forhold til Human Design Readings, det er, at det altid er vedkommende selv, der har svaret. Så det, at jeg sidder og ligesom taler om, om vedkommende, kan man måske i og for sig bare bruge som retningslinjer eller til inspiration, men selvfølgelig er det altid vedkommende selv, der kender sig selv bedst og har svaret. Så er der ikke andet at sige end velkommen til mine. Hej, tak. Jeg er rigtig glad for at se dig. I lige måde. Vi har jo lige siddet og talt lidt om, hvad vi kunne tænke os skulle være intentionen for den her podcast. Mm. Øhm, har du lyst til at sætte nogle ord på, hvad det egentlig var, vi nåede frem til? Ja, vi, øh, altså jeg satte mig jo ned og lige kom ind ad døren her hos dig, og så tog jeg et tebrev. Sådan et yogi brev. Og på den, der står der jo altid sådan en lille, en lille visdom. Og visdom på min er Be proud of who you are Og det grinede vi lidt af Fordi jeg fortalte at Sådan temaet for mine yogaklasser i den her måned Er meget sådan noget med At ture og stå i din egen power Og ture og stå ved dig selv Og ture og reagere på det du mærker Så jeg føler virkelig at Universet fortæller os på en eller anden måde At der skal være et bestemt tema og, en intention. og det vi kom frem til, det var, at intentionen måske skulle være at ture at stå ved den, vi er i dag. Mm. Og tale ud fra den sandhed, vi føler i dag. Øh, og hvorfor vi lige sagde, at det skulle være i dag, var fordi vi blev enige om, at den, man er i dag, kan jo godt være anderledes fra den, man er i morgen. Og det er okay. Det er okay at øh, synes en ting i dag, og så finde ud af nogle andre ting og synes noget andet i morgen. Lige præcis. Simpelthen den der omsorg for den proces, vi hele tiden er i gang med, den vej, vi hele tiden går på. Ja, og det her med, at mennesker er ikke kun, kun mennesker er ikke én ting. Jeg er meget stor forsætter for, at vi ikke er sort-hvide. Vi er ikke enten introverte eller ekstroverte. Vi er ikke kun én ting. Mm-hmm. Vi er mange forskellige ting, og det ændrer sig hele tiden. Og det er så dejligt at kunne omfavne det og være i det. Så enig. Ja. Så velkommen Line med den smukke intro Har du lyst til at sætte nogle ord på Hvordan du vil beskrive dig selv Hvis ikke du kan fortælle Hvad det er du laver til daglig Åh mm. oh, ja Jamen jeg er Både introvert og ekstrovert Det fylder faktisk meget i mit liv At jeg er rigtig meget begge dele Så er jeg kreativ Og jeg er et menneske, der tænker meget. Jeg er også et menneske, der betvivler mig selv meget. Mm. Og det bruger jeg rigtig meget tid på at prøve at komme lidt omkring på den ene og på den anden måde. Jeg er et menneske, som 
jeg fornemmer, når andre mennesker ser mig udefra, vil de sige, at jeg er meget sådan en power-menneske. Øh, men jeg kan ikke altid selv mærke den power. Nogle gange kan jeg, nogle gange kan jeg ikke. Mm. Så øh, ja, det tror jeg sådan lidt, det er jo lige overfladen af, hvem jeg er. Mm. <laughs> det er jo et stort spørgsmål. Det er et kæmpe spørgsmål. Det er faktisk sådan et, hvor hvis jeg blev spurgt det, så ville jeg bare sidde med åben mund og polyper og sådan, øh, det ved jeg ikke. Ja, det, det var også min første indskyld. Jeg tænker, det fungerer ikke godt i en podcast. <laughs> jeg synes, du klarede det rigtig, rigtig godt. Og selvom at det måske er få sætninger, så stikker det jo egentlig ret dybt alligevel, det du fik formidlet. Men hvad laver du så til daglig? Ja, jamen lige nu, er jeg laver, altså jeg er yogalærer, mm. underviser yoga i alle mulige forskellige studier i København. Og grunden til, at jeg siger lige nu, det er fordi, at jeg har lige ændret livsbane fra at have lavet noget helt andet, til nu at starte egen virksomhed som yogalærer og være selvstændig med alt, hvad det indebærer af total kaos og rusjebaneture og hele paletten af det. Mm. Det glæder jeg mig så meget til at dykke mere ned i. Så er det sådan, øhm, er det fuldtid nu, at du øh, underviser simpelthen i de forskellige yogastudier? Mm, det er det, altså så vidt muligt. Det er i hvert fald mit hovederhverv at være yogalærer. Mm. Øhm, og underviser jeg så fuldtid? Ja, man kan jo sige, man kan jo ikke rigtig undervise 37 timer. Men jeg underviser så meget, som jeg har lyst til, og så meget, som jeg har mulighed for. Så, så i min verden er det vel fuldtid. Yeah. <laughs> ja. Det er jo noget, man ikke måske opererer med på samme måde, når man er selvstændig. Ikke? Men hvordan er du endt her? Ikke lige min stue, men hvordan har din vej været? Jeg kunne faktisk godt tænke mig at gå helt tilbage. Hvis du gider, jeg kunne godt tænke mig at høre om din barndom. Er det Esbjerg, du voksede op i? Mm. Ja. Hvis du får starte helt fra, hvem var Line, da hun var lille? Wow. <laughs> Jamen, Line, da hun var lille... Altså, jeg er vokset op i en meget sådan... Klassisk, tryg familie, fire børn, mor og far, altid været sammen, har guldbryllup lige om lidt. Og øhm, taget den klassiske vej gennem folkeskolen og til gymnasie og så videre på universitetet. Og egentlig har haft en meget tryg og meget glad barndom. Gode rammer, gode forældre, gode søskende. Øh, og selvfølgelig har der været nogle bum på vejen, altså... Jeg synes, det var svært at gå i folkeskole. Det var lang tid at skulle være i folkeskole, synes jeg. Og jeg synes også, det var svært. Jeg har lidt sådan et barndomstrauma, der handler om at gå i børnehave, for eksempel. Jeg havde det. Det det, Jeg kan slet ikke sætte ord på, hvor ubeskriveligt retsatsfuldt jeg synes, det var at gå i børnehave. Hvad var det ved det, du havde? Jeg tror, jeg har tænkt meget over det i mit voksenliv. Jeg tror, det bunder i netop det her med at komme fra noget meget trygt. Jeg har ligesom altid haft fire søskende, og mor og far, der var bare happy days selvfølgelig derhjemme. Ikke? Mm. Øh, og øh, jeg gik ikke i vuggestue, vi havde en dagplejemor, der gik derhjemme og passede på mig og min yngste storebror. Og så tror jeg simpelthen, det her med at blive revet væk fra det, og skulle være i en børnehave, det tror jeg virkelig ikke, jeg var klar på. Mm. Altså det var, det var helt vildt for mig ikke at skulle være derhjemme. Så det var det her med at være et sted, jeg ikke synes var trygt og hjemligt, og være et sted, hvor jeg følte, at de voksne slet ikke forstod mig, og være et sted, hvor jeg følte, at der ikke var plads til mine følelser, for jeg var selvfølgelig utrolig ked af det, mm. og fik rigtig meget skæld ud for at være ked af det. Er det rigtigt? Ja. Sådan tag dig sammen, mm. eller ja, stop, stop nu med at spørge, hvad klokken er. Nå. No. Agtigt, ikke? Ja. Yeah. 
Øh, så, så det har jo også lidt... Jeg ved ikke, om man kan sige, at det har fuldt mig. Min mor, hun lytter til den her podcast, så hun bliver vildt ked af det, når hun hører det her. Fordi, det, er det, er jo, det er jo morens smerte, at ens barn har været ked af det. Ja. Øhm, men den følelse fra børnehaven der, den kan jeg faktisk godt genkalde mig op gennem mit voksenliv. Altså, den følelse af, at jeg, jeg føler noget nu, der sker noget inde i mig nu, og det er der ikke plads til i den situation, jeg er i nu. Så jeg er nødt til at pakke det væk, eller? Jeg er nødt til at pakke det væk. Og hvis jeg skal have krise over det, så må jeg gå hjem og have en krise over det. Agtigt, ikke? Ja. Sådan lidt en, en form for skammekrogsagtig følelse omkring det, eller hvordan jeg går hjem, hvor ingen kan se mig, og gemmer mig væk med det. Ja. Ja, og også sådan en, øh, en indsigt. Eller jeg ved ikke, om det er en indsigt. Det kan jo også være, det er en eller anden noget, det er en falsk historie, jeg fortæller mig selv, men at det ikke er okay at have følelser lige nu. Altså for eksempel på en arbejdsplads. Ja. Mm. Yeah. Så, så det har ligesom fulgt mig lidt. Øhm. Men derudover vil jeg sige, at jeg har haft en meget, meget tryg og glad barndom, og øhm, har været et barn også med mange følelser. Sådan, jeg havde meget hjemmevæg, og øh, jeg kunne bekymre mig om de mærkeligste ting. Altså, jeg kunne bekymre mig om, det nu regnede nok, for eksempel, ikke? Jeg kan godt gå ned og spørge min mor, har det regnet nok i den her måned, mor? <laughs> altså, sådan for landbruget eller naturen? Eller? Ja, fordi altså, jeg ved ikke, det er jo et barns sind, ikke? så ja. en katastrofe er svær at ligesom helt få sin hjerne omkring. Men jeg var i hvert fald klar over, at der kunne ske noget meget skidt, hvis det ikke regnede nok. Ikke? Altså, <laughs> ja. Helt sort. Øhm, og også, altså, og det tror jeg, der er mange børn, der har haft det med sådan nogle helt bestemte, nærmest nogle tvangstankeritualer-agtigt, man skulle have, inden man kunne gå i seng. Ikke? Altså sådan, min mor og min far skulle være gået op i seng, før jeg kunne sove, og de skulle have sagt godnat til mig to gange, før jeg kunne sove. Og oh, agtigt, yeah. ikke? Ja. Men det er jo også klart, at du måske har haft et ekstra brug for tryghed, hvis din dagligdag har været utryg i børnehaven, for eksempel. Mm. Men var det også sådan i folkeskolen? Havde du da også sådan, at du ikke havde lyst til at være der. Nej, folkeskolen, det var faktisk fint, sådan som jeg husker det. Mm. Øhm, altså, jeg synes jo, folkeskolen er jo benhård på den måde, at man skal jo lære at omgås virkelig mange børn, og man skal lære at omgås virkelig mange børn, som er utrolig forskellige for en, og som man ikke nødvendigvis svinger med alle sammen. Ikke? Øh, jeg tror, jeg var heldig i folkeskolen, fordi jeg var sådan ret stærk i mit fundament, og jeg vidste godt, hvad jeg ville være med på, og hvad jeg ikke ville være med på. Mm. Øhm, så jeg kunne godt sige fra. Øh, men jeg har altid gået i nogle folkeskoleklasser, som var mega kaos. Altså sådan, hvor det var ikke meget støj, og det var ikke, fordi man lærte super meget, fordi det var der måske ikke lige rammer for. Øh, og også nogle klasser, hvor det ikke var okay at være dygtig. Altså, man skulle ikke række hånden for meget op, fordi så var man godt nok en taber, ikke? Mm. Øh. Var det også sådan noget, du stødte på? At du egentlig havde nogle, nogle kompetencer, som du skulle skjule lidt, eller stod du ved dem, eller hvordan var det? Mm, jeg tror, jeg, jeg lavede ligesom mit hjemmearbejde, og jeg synes, det var f- egentlig var okay sjovt, når vi skulle lave stile og sådan lave, lave nogle sjove projekter. Men sådan noget med at række hånden op, det stoppede jeg med. Altså, det, jeg sagde simpelthen ikke et kvæk til sidst, fordi at det var, så var man ligesom ikke med i fællesskabet. Mm. Og det... Det, ja, det tror jeg egentlig, jeg sådan, det var jo et valg for mig selv. Det skadede ikke nogen. Måske var det irriterende for lærerne, ikke? men, men mm. sådan for fællesskabet, så var det jo okay. 
så længe jeg ligesom så tog ansvar for min egen læring, og det måtte jeg jo så gøre, ikke? Mm. Ja. Så, var det, så gik du på gymnasiet? Mm, så gik jeg på gymnasiet, det var en kæmpe fest. Ja. Det, var, ja, det elskede jeg, og var vildt sjovt, det var jo bare Beverly Hills. <laughs> så sådan en Esbjerg edition. <laughs> Den gad jeg godt at se. <laughs> ja, lidt mindre glamourøs. <laughs> Men... Men sjovt, altså man gik jo bare i skole med sine Man mødtes bare med sine venner hver dag Og hang ud og sådan, det var skide sjovt øh, Og det var ja, Det var en fed oplevelse Godt lige at gå i gymme <laughs> Og så øh, lavede jeg klassikeren arbejde et år Ud at rejse Og så videre på uni, hvor jeg læste en kommunikationsbachelor øh, Og var på udveksling et semester I London Mødte en fyr, klassisk blev kæreste med ham. Ja. Kom hjem igen, gjorde min bachelor færdig og flyttede så til London over til ham. Og fik et arbejde i sådan et broadcasting company, hvor jeg skulle... Det er virkelig svært at forklare, hvad det var, jeg skulle lave, men jeg skulle sådan... Altså basically legne promoer og... Altså legne sendefladen op. Sådan, okay, nu kommer der en reklameblok. Hvad for en promo skal jeg så køre ind det for et program? Ja, eller sådan tilrettelægge programfladen på en mm. eller anden måde, men med promor. Okay. Virkelig stenet job. <laughs> det var virkelig underligt. Det var virkelig et mærkeligt job. Men det, det var jo fint nok, så kunne jeg jo være derovre og være sammen med ham og være i London, og det var vildt sjovt. Og så øh, søgte jeg ind på en, en masteruddannelse i tv-journalistik og læste den et år derovre. Og så, øh, jamen, så rullede det bare derfor, så fik jeg job i Danmark på dr og arbejdede der. Tog din kæreste med tilbage, eller gik I fra hinanden? Ja, vi gik fra hinanden. Mm. Klassisk. <laughs> så er det bare back to, be, eller, ja, back to Denmark. Back to Denmark, mm. ja. Og han var ellers han, en skøn, skøn mand, og var i gang med at lære dansk, og altså virkelig øh, på alle måder en god fyr. Men øh, altså, når, det, når det ligesom kom til, til det sidste, eller hvad man siger, når alt kom til alt, så skulle vi ikke flytte til Danmark sammen. Mm. Så det var lidt ligesom det der, enten flytter vi sammen til Danmark, eller så er det bare, så giver vi helt slip. Ja. Så slutter det. Ja, mm. fordi på det tidspunkt havde vi jo nok også været, øh, vi havde prøvet over så mange gange at være langdistancekærester. Mm. Øh, så det tror jeg også, vi havde det sådan, det kan man jo resten af livet. Altså, det fungerer ikke. Så vi gik fra hinanden, og jeg arbejdede på Danmarks Radio og var der i København i noget tid, og fik så job i Aarhus og flyttede dertil. Men kunne ligesom mærke, efter at have været i Aarhus i nogle år, at selvom jeg elskede at være på det job der, at Aarhus, det var ligesom ikke min by. Og en ingen hate til Aarhus overhovedet. <laughs> Fuldstændig. Jeg kan vildt godt lide Aarhus, men jeg kunne også mærke, at det var ikke der, jeg havde lyst til at slå mig ned. Så jeg flyttede tilbage til København, hvor jeg bor nu med min kæreste. Da jeg flyttede fra London, der blev jeg ansat på aftenshowet. Og var der, og øhm, så søgte jeg et job i Aarhus som var sådan et, jeg tror egentlig, det var på B og U. Øh, men det, der endte jeg så ikke, jeg endte så i livsstilsafdelingen, og lavede, øh, jeg lavede den store bagdyst, og kender du typen, som tilrettelægger, og sådan vildt sjove programmer, med nogle virkelig dejlige mennesker. Hvornår faldt du så over yogaen? Det gjorde jeg vel nok, jeg tror, jeg boede i Aarhus i knap tre år, og sådan et halvt år inden i det, begyndte jeg sådan at snuse lidt til yogaen, og, og prøve det lidt af. Øh, og det kom så nok egentlig af, at jeg manglede noget mere. 
altså noget, der var mere end at gå på arbejde hver dag. Og jeg, jo, jeg var jo vildt glad for mit job, men jeg har også bare altid haft sådan en følelse af, lige siden jeg kom ud på arbejdsmarkedet, okay, er det det? Altså er det simpelthen det her fra nu til jeg bliver, jeg ved ikke hvornår vi får lov til at gå på pension, aldrig 74 eller sådan noget, ikke? Er, det, er det simpelthen det, som jeg har bygget hele min, mit uddannelsesliv op til, og komme ud på det her arbejdsmarked, og så er det det. Og jeg havde et vildt fedt job, og jeg synes, det var vildt sjovt, og jeg havde de dejligste kollegaer, og det var, der var slet ikke noget der. Men det var bare, jeg troede, det ville give mere mening. Jeg troede, det ville have en dybere mening for mig. Men jeg tror, jeg fandt ud af, at det, det var jo bare et arbejde. Øhm, og det var, det var ikke nok. Så jeg begyndte at dyrke yoga, og ret hurtigt blev jeg meget grebet af det, Øh, og havde nogle ret fede oplevelser med det øhm, Og fandt også nogle nye sider af mig selv Jeg har slet ikke sådan et sportsbarn Eller et sportsmenneske Jeg har altid tænkt om mig selv At jeg havde var sådan kluntet Og kajtet og klodset Og jeg slet ikke kunne finde ud af noget med sport Eller noget med min krop Det har virkelig altid været en historie om mig selv Som jeg stadig nedbryder <laughs> Den sidder dybt i mig men det fik jeg, fandt jeg jo ligesom stille ud af Det var jo faktisk ikke rigtigt altså, Det kunne jeg jo faktisk godt finde ud af Og jeg fik meget ud af det øhm, Både krop og sind Skete der meget ikke? Mm. Så det kom til at fylde mere og mere og mere Og tanken om at tage en uddannelse Begyndte også at melde sig Men det skulle jeg jo også lige tage tilløb til Fordi der var jo den der historie om At jeg ikke var et kropt menneske mm. Men øh, til sidst så Sprang jeg ud i det og tog den uddannelse der Og så er det jo bare sådan en ting Der har vokset ikke? Altså Hvornår begyndte du så at undervise? Jamen, jeg har ikke undervist særlig længe. Jeg har undervist i et halvt år måske. Så det er ret nyt. Ja. Mm. Hvornår begyndte du at bruge Instagram som en del af din... Jeg ved ikke, om man kan sige også som en del af din praksis, men den er jo integreret på en eller anden måde, virker det til. Mm. Jamen, jeg, jeg er jo sådan en gammel bloggerpige. Okay. Ja, jeg havde en blog, på, der gik på uni sammen med en veninde. Ja. Øh, og derigennem også Instagram Så jeg har været vant til at bruge det sådan rimelig jævnligt Jeg skal lige stoppe dig der og spørge, hvad det var for en blog Hvad den handlede om Oh god <laughs> Ud med det oh, Stop ved dig selv den er, Man kan ikke finde den mere yes. man, man skal ikke Gud, Jo, det må godt <laughs> Nej, det var en øh, den, hed, hed den, den hed SUS mm. Som var sådan et take på SOS Men vi var på SU og så blev det til SUS. Ikke? Okay. Det, var, mm, det var fedt. Og så havde jeg den sammen med min veninde, Katarina. Og så handlede det jo egentlig om tøj og byture og ugens op og ned og alt muligt mellem himmel og jord. Ikke? Sådan vores liv i midt start 20'erne der. Ikke? Ja. Det er jo meget anderledes fra der, hvor jeg er i dag. Altså, hvor det forbrug fyldt virkelig meget. Mm. Gik den bare sådan i sig selv igen så, eller hvad? Nej, så jeg kørte, vi kørte den faktisk i virkelig mange år Jeg kørte den også, da jeg flyttede til London Der kørte vi den også sammen Så på et eller andet tidspunkt, så splitter vi op Så jeg overtager bloggen Og Katarina, hun laver sin egen blog Og hun madblogger nu på Beetroot Bakery Virkelig, virkelig fed madblog mm. Og jeg gik så videre med den her blog I nogle år, indtil jeg også var sådan Okay, nu, nu, nu er jeg nødt til at lukke den ned altså, nu, lever jeg, nu har jeg for meget af mit liv på internettet ikke sådan bare arkivmæssigt, men også sådan, øh, nu er mig og min kæreste lige ude at gå en tur. Alting handler om, hvor han skal tage et billede hen. Ja. Altså, jeg blev helt vanvittig til sidst. Jeg følte virkelig, at jeg levede ikke særlig meget i nuet. Mm. 
men super meget hele tiden i fremtiden, og hvad skal jeg poste, og der var også lige den der kommentar. Og igen en linse nærmest også, at man hele tiden har det der sådan birds eye view, eller hvad det hedder med, hvad, hvad kan bruges her, eller hvad er et godt billede her, eller ja. Ja. Lige præcis, jeg var virkelig to mennesker ikke? Altså internetligne og så real life line. Og det fik jeg bare spadet af til sidst øh, Og var nødt til at lukke den ned Og det giver også meget god mening i forhold til yogaen ikke? Som jo var meget sådan noget med at søge hen mod nuet Og prøve at være til stede Og ikke hele tiden være alle mulige andre steder Så deraf kommer Instagram Og jeg har haft med derfra Og mange af dem der er på min Instagram Nu er jo også folk der har fulgt med fra bloggen ikke? Øh, Og derfor har jeg jo også sådan et lidt Svært forhold til Instagram Fordi jeg jo både synes det er glansbilledet og det er også sådan et ikke værende til stede værktøj, og jeg er storslem til at sidde og skole på Instagram. Ikke? Mm. Øh, så jeg har det sådan lidt, lidt dualistisk forhold til det. Det er faktisk et af mine spørgsmål. Ja. Altså dit forhold til det. Ja, fordi ja, lige præcis, det, er, det kan jo være et helt fantastisk værktøj, hvor man kan skabe community, fællesskab, øhm, budskaber. Og samtidig så inspirerer det egentlig meget til, at man forlader sig selv lidt, eller at man ligesom får det der blik på sig selv udefra, eller selv objektificerer sig, eller bliver fuldstændig lost i en anden persons verden. Så det er, det er godt nok tricky at navigere i. Helt vildt. Hvordan er dit forhold til det nu, så sammenlignet med, hvordan det var dengang, hvor du bare fik spat og tænkt? Mm. Jamen, jeg tror faktisk, det er værre nu, egentlig, fordi... Øh jeg synes måske især de sidste sådan to-tre år er Instagram jo virkelig blevet kæmpe. Altså det er nummer et sociale medie for rigtig mange mennesker. Ikke meget mere end Facebook er. Mm-hmm. Øh, og dengang var det jo slet ikke så stort, altså for måske fem år siden. Så det fylder mere i mit liv, og det er et medie, jeg tager meget stilling til og tænker meget over. Øh, og det er også et medie, der kan påvirke mig øh, rigtig meget. Især hvis man er inden for yogaverdenen, så er det jo simpelthen bare platformen. For sammenligning. Yes, det er bare flade maver, og det er øhm, fleksible kroppe på palmestrande, og jeg skal komme efter dig, ikke? Altså, og det kan man jo ikke leve op til. Jeg kan i hvert fald ikke leve op til det. Øhm, og jeg prøver at blive meget bevidst om, at det skal jeg heller ikke. Så ja, det er, det er et svært medie. Altså fordi på den ene side, så jo, det er et glansbillet medie, og jeg prøver at, til en vis grad at poste lidt den anden vej, og prøver at give lidt øh, nogle tanker, og prøver at skrive lidt om nogle ting, jeg kæmper med, eller prøver at skabe et rum for, hey, det er okay, ikke at have det perfekt hele tiden. Det er sådan den ene side af det, men på den anden side, så er Instagram jo også bare et glansbillet medie. Så der er også en side af mig, der har det sådan, at man kan trække i den anden retning til en vis grænse. Men der er også et punkt, hvor man er måske nødt til at acceptere, jamen, hvad er det for et medie? Og hvad er det, folk kommer derfor? Øh, fordi jeg ved jo godt, hvis jeg lægger et eller andet virkelig grimt billede op, det gider folk ikke at kigge på. Altså ærligt, det gør de ikke. Det gider jeg heller ikke selv at kigge på. Så, så det er virkelig en fin linje altså at lægge noget op, der er ægte, og pænt. <laughs> ja, det handler bare så meget om det visuelle, ikke? Og mm. et eller andet sted om æstetikken. Ja, så det er også sådan, hvordan man på en måde lidt spiller med på det. Som T-brevet sagde, står man virkelig ved sig selv og ved alle nuancerne, og hvordan kan man ligesom få, ja, få de her nuancer med, så vidt muligt. Jeg synes også, der er sket et skift, altså måske for de der 
to, tre, fire år siden, der var det virkelig glansbillede, ikke? Og der blev man meget øh, ligesom betaget af øh, glansbilledet udtrykket, og nu er det som om, at der har været den, en modstrømning også, hvor folk ligesom nu godt bevidst i hvert fald ved, at der er en hel masse andet bag billedet, øh, om man vælger at vise det eller ej. Men noget, jeg synes kan være svært, det er det der med sådan, hvad, hvad vælger jeg at vise, eller hvad er relevant for andre at se, og hvad deler jeg det her nu bare, fordi jeg har lyst til at snakke, eller at, kommer jeg videre med et, øh, altså har det et formål, en intention. Jeg synes, det der også virker til at vokse meget, det er nu, når folk virkelig fornemmer, at det hele menneske fornemmer autenticiteten. Men det er faktisk noget, som jeg fornemmer meget ved dig, eller noget, en af de grunde til, at jeg rigtig godt kan lide at følge dig. Fordi jeg fornemmer den der autenticitet, og du netop deler du ved, sådan de forskellige sider. Selvfølgelig kan man ikke dele det hele, men... Ja, det er jeg da glad for, at du siger. <laughs> altså, det er i hvert fald noget, jeg tænker meget over. Fordi... Ja, hvorfor tænker jeg egentlig over det? Jeg ved ikke, hvorfor jeg egentlig tænker så meget over det. Hvorfor er det egentlig, at man tager så super meget ansvar for det der medie, ikke? Men det er vel også fordi, at vi har en eller anden ønske om at bidrage til noget større og bedre... Mm. Øhm, fordi selvom det der er fristende At bare For mig at lave en video Af en hovedstand Og så lige i det split sekund Den bare sidder der lige tager et random Og så redigerer det helt vildt og lægger det op ja. sådan, Se, så er det bare sådan lige random Tuesday Just <laughs> ja. hanging out ikke sådan, nej. <laughs> Men jeg, det gør jeg mig umage for Jeg ved ikke om det altid lykkes øhm, Men det er min intention At der skal være Noget at man skal få noget ud af at følge med. Øhm, jeg kunne også sagtens lægge billeder op af, nu drikker jeg en smoothie, eller, og fred være med, at det er folk, der gør det, det er helt okay. Øhm, og det kunne jeg også sagtens selv gøre, men det prøver jeg at vælge ikke at gøre, mm. øhm, for at putte noget ud, der har lidt mere en eller anden form for take away mm. til den, der nu læser det. Ja, yeah. Det har jeg slagt mærke til, at du skriver, hvis du, du formidler et eller andet, og til sidst, jeg tror bare, det måske var i går eller i forgårs, du så skrev, ja, jeg ved ikke rigtig, hvad den her takeaway skal være, men hvis der skal være noget, du ved, sådan at det virker til, at du har den der intention om at slutte en krølle på, sådan at folk, de går fra den post med et eller andet ja, budskab. Ja. Ja, krøller og sløjfer ja. Krøller og sløjfer Det er en meget stor del af mit liv, vil jeg sige <laughs> I alt, hvad jeg laver, også i yogaen Det er yeah. meget vigtigt for mig, at der er en krølle og en sløjfe Noget, man kan tage med hjem Noget, der har forsøget på at skabe en eller anden mening Et eller andet, du kan tage med hjem og tænke over, hvis du har lyst mm. Men jeg vil også sige, i sagens natur Tror jeg, det er meget, meget naturligt at tænke over, hvad det er, man laver på det medie Fordi der ligger jo, uanset hvordan man vender og drejer, det ligger der et ydre blik, som jeg har refereret til flere gange, det der med, at man ser sig selv udefra. Det vil jo komme helt automatisk, når man lægger billeder op af sig selv, når man ligesom står frem med noget, fordi man også får feedback fra andre, og man ligesom på den måde bliver spejlet lidt af omgivelserne, øhm, frem for hvis man bare går med sig selv, er i sig selv, og ligesom bare... Mm. Ja. ja, helt sikkert. Så det jeg tror også, det er en, den udfordring, mange måske har med Instagram, at man falder i den der comparison trap, som jeg tror, det bliver kaldt. Ja, det er virkelig øh, farligt. Den værste fælde. Hvad har du så gjort de gange, hvor du øh, 
er ligesom faldet ned i den og føler, at eller du kan mærke, at du får negative tanker omkring dig selv? Hmm, jeg har unfollowet rigtig mange. Øh, og ikke fordi, så gider jeg bare ikke at følge dig. Altså det, det, det er ikke en fornærmelse. <laughs> øh, men når jeg kan mærke, at der er noget i mit feed, som jeg får det dårligt over, øh, og bliver selvkritisk over, eller jeg ikke føler, okay, det der kan jeg ikke, eller det der er ikke i mit liv, så prøver jeg at vælte fra. Så jeg prøver at skabe, omgive mig med noget, som får mig til at få det godt. Øh, især fordi, jeg skal være den første til at indrømme, at jeg er storslem til at tage min telefon som det første, når jeg vågner. Og så skal jeg lige tjekke de forskellige medier, og så ender jeg altid på Instagram. Og jeg føler, at om morgenen, der er jeg meget åben for input. Og hvis de første input, jeg får, er noget, der helt fra morgenstunden af skaber noget negativitet i mit hoved, så kan det godt farve min dag. Mm. Så det vil jeg gerne prøve at arbejde mig udenom, ved at vælge de ting fra, som som skaber de der ting og de der tanker. Øhm, og så prøver jeg også helt generelt at arbejde meget med, jamen negative tanker, hvad er det? Øhm, hvordan kan jeg acceptere, at de er der? Og hjælpe mig selv med at komme videre. Og hvad er en tanke overhovedet? Altså fordi jeg jo i virkeligheden meget tror på, at jamen, en tanke er bare en tanke. Altså du behøver ikke at gå i dybden med den. Du behøver ikke at undersøge den. Og hvis den her tanke hænger sammen med en følelse, det behøver du heller ikke nødvendigvis gå ind i. Du kan godt bare acceptere, at det er der. Og så se, om du kan lade det fare. Så det prøver jeg også at arbejde lidt med, at når jeg får en eller anden tanke, og jeg får det dårligt, jamen jeg accepterer, at tanken er der. Jeg accepterer, at følelsen er der. Jeg behøver ikke gå ind i det. Så simpelthen bare ligesom, jeg kan ikke huske hvem det var der sagde det, men lidt som under meditation, hvor man bare ser tankerne som skyer, der passerer forbi, uden at identificere sig for meget. Lige præcis, det. ja. Mm. Lige præcis. Altså det der med, at man kan sidde i en situation, kan sidde på sofaen og have det super godt, og det er en dejlig øh, lørdag aften, alt er fint, så kigger du på din telefon, du får øje på et eller andet. Der er ikke sket noget. Det eneste der er sket, det er, at der er poppet en eller anden tanke eller en følelse, op i dig, og så kan du ødelægge hele din aften. Men der er ikke sket noget. Fra det ene sekund til det andet, så kan din aften være ødelagt. Ikke? Simpelthen fordi der kommer en tanke eller en følelse. Så det prøver jeg virkelig at arbejde med. Ikke at få det til at ske. Altså ikke at lade de der tanker og følelser ødelægge alting. Og det er ikke altid, det lykkes. Nogle gange, så kan jeg slet ikke give slip på den der følelse igen. Og så, så har jeg bare brug for at ligge i min sofa, og føle den der følelse, og bare have har det så nedtur. Og det er også helt okay. Det er også noget, som jeg kommer til at komme lidt ind på, for jeg har fået lov til at kigge dit human design. Og der lader jeg også mærke til noget om følelser, som vi kan snakke om. Men ikke endnu. Du, du, du. <laughs> for du helt nøjeren. Så Line, hvis vi nu skifter gear lidt, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at dykke lidt mere ned i øhm, din oplevelse omkring det her breakup som du fortalte om, øhm, den her, det her afsluttende forhold. Hvordan, øhm, hvordan var den proces for dig? Jamen, det, ej, nu er jeg jo meget spændt på, hvad det er, du har for noget viden omkring mig og mine følelser. Jeg føler, at du kommer til at sige til mig sådan, og så er du bare sådan en, så er du bare færdig at videre. <laughs> Nej. 
det ikke, men det, er det sådan, du selv oplever det? I hvert fald i det forhold, der, mm. eller i det breakup, ikke i forholdet, i breakupet. Ja. Øhm, der var jeg ret hurtigt videre. Mm. Øhm, og om det er fordi, at jeg havde gået og mentalt forberedt mig i lang tid på, at det ligesom var ved at være modvejs ende. Eller om det var fordi, det bare virkelig var rigtigt, at vi ikke skulle være sammen mere. Det ved jeg ikke. Øhm, men det var meget udramatisk. Øhm, og det kom så af sådan en... Det var sådan, vi havde holdt nytår i København sammen. Han var kommet over fra England. Og det havde været en mærkelig nytår. Øhm, ikke sådan selve aftenen, men sådan vores energi havde bare været weird. Off. Fuldstændig off. Mm. Og jeg kunne godt mærke, at det var helt klart fra min side at der var noget, der ikke fungerede. Øhm, og så den 1. januar, der havde vi også en mærkelig energi, og vi gik sådan og undgik hinanden lidt. Øh, og så gik jeg egentlig ind til ham, vi sad sådan i hver vores rum, og så gik jeg ind til ham for sådan at prøve at snakke med ham om et eller andet. Og jeg vidste ikke, hvad det var. Jeg vidste bare, at jeg var bare nødt til at gå ind og have en samtale mm. om det her, der var mærkeligt. Og jeg tror, jeg tror egentlig ikke, jeg vidste, at jeg ville slå op med ham. Men det, men det var det, der skete. Og han var egentlig... Jeg tror også, han var klar til, at det her forhold skulle slutte. Så han var også god til at hjælpe mig lidt på vej. Altså du ved, jeg lige sagde sådan... Jeg har måske tænkt på ham, der nikker. Mm. Mm, jeg sådan, prøver at hjælpe mig lidt, ikke? Mm. Øh, og jeg tror ikke, jeg kunne nok ikke have gjort det, hvis han ikke havde hjulpet mig lidt. Men i hvert fald så endte det med, at vi besluttede, at vi ikke skulle være sammen mere. Og så tror jeg, han fløj hjem. Næste dag, så skulle han også have gjort under alle omstændigheder. Øhm, og så, øh, jamen, så var det jo slut. Så skulle jeg fortælle det til mine veninder. Og jeg tror, jeg, jeg fortalte det til min veninde Nynne. Og græd, da jeg fortalte hende. Og så tror jeg faktisk, det var den eneste gang, jeg græd over det. Mm. Så. Fordi det var simpelthen så rigtigt, at tiden var så moden til det? Eller? Ja. Mm. Jeg tror, jeg var lettet. Ja. Øhm, jeg var var jo selvfølgelig lidt chokeret over, at det faktisk var sket. Og jeg tror også, det var derfor, jeg græd. Øh, men også lettet, fordi det var rigtigt. Så det var egentlig meget smooth og meget stille og roligt. Øh, og jeg har faktisk ikke snakket med ham siden. Øh, men det er som, jeg tror, der er nok også lidt en kulturforskel, hvor I, jeg forestiller mig. Jeg ved ikke, om det kun er mig, men, eller om det er dansker generelt, men jeg synes, man kan godt have en, en perifær relation eller sådan... Mm. På en eller anden måde i gang imellem lige øh, sige hey hvad så eller et eller andet ja. men, men det ønskede han ikke Og det tror jeg også er en kulturting mm. øhm, Så han ønskede ikke at have mere kontakt Og så var det først bare det mm. Virkelig weird Altså virkelig sindssygt at have brugt så mange år sammen Og så bare fra den ene dag til den anden Ja slut. så er det det ja. Hvor mange år var I sammen? Jamen vi var vel sammen i Jeg har lyst til at sige Vi var sammen i en, måske fire år Eller sådan noget det var jo lang tid mm-hmm. dengang, ikke? Ja. Sådan fra midt, sådan slut midt 20'erne til slut 20'erne, ikke? Så det var også lige omkring Saturn Return? Det ved jeg ikke, hvornår Sagt det Sagt med astrologiske briller. Hvad, hvad, hvor gammel var du? Jamen, det, jeg sidder også tænker, måske var jeg faktisk ikke så gammel, fordi nu er jeg 30. Så jeg har vel været... Bum, bum, bum. Har jeg været 26, måske, der vi gået fra hinanden? Mm. 27, 26. Okay. 26. Ja, Nå, det er det ikke så. Nå, <laughs> dem. Men så det var ikke sådan noget med, at du skulle, skulle til at finde dig selv igen, eller? Nej. Nej. Det tror jeg ikke. Altså, 
Øh, jeg har egentlig altid haft en meget god sådan, fornemmelse af mig selv. Mm. Øhm, og egentlig sådan rimelig stærkt funderet i mig selv. Øh, jeg fyldte 30 her for ikke så længe siden, og så min, tak. <laughs> så min barndomsveninde, som jeg har jo kendt i 25 år, hun holdt en tale for mig, og så har hun fundet sådan en artikel frem fra gymnasiet, hvor jeg er i Jyske Vestkysten, fordi at der var en eller anden, øh, de blokerede gymnasiet eller sådan et eller andet, ikke? så var jeg i Jyske Vestkysten, og blive interviewet om sådan mit liv også på en eller anden måde der. Ikke? Ja. Og den læste hun så op af, da hun holdt sin tale. Og så mine universitetsveninder, de var henne og, sådan, og kiggede på den der artikel bagefter, og de var sådan, hvor, altså, hvor var du egentlig utrolig sådan, Sikker på, hvem du var som 17-årig. <laughs> ja. altså sådan, og den person er du på utrolig mange måder stadig i dag. Ja. Så, det, så det, det har nok egentlig altid været. Altså det der med at finde mig selv. Jeg, har nok, jeg tror jeg egentlig altid har vidst lidt, hvor jeg var. Mm. Har du nogensinde fået dit hjerte sådan fuldstændig eksploderet til atomer og bare ligget på badeværelsesgulvet og grædt snot? Jeg ryster på hovedet. Nej, det har jeg ikke. Men jeg har også kun haft... Altså den, ham, jeg kærester med nu, det er min kæreste nummer to. Mm. Så jeg har aldrig haft mange parforhold. Mm. Øhm. Og han er ude at sejle, eller væk meget af tiden? Ja, han er maskinmester. Ej, måske skal jeg ikke lige sige, hvor han arbejder henne. Han Nej. er maskinmester. <laughs> det er et sted. Ja. Ja. Han er maskinmester. <laughs> øhm. øh, sejlende maskinmester. Så han er væk rigtig meget tid. tiden. Mm. Hvordan er det for dig? Det er i perioder sindssygt svært. Men for det meste er det faktisk okay Altså jeg tror både han og jeg har det ja, vi kan begge to Igen det med sådan, både at være ekstrovert og være introvert Og både være social og være, have brug for at være alene Der har vi begge to de der poler Så vi elsker at være sammen Og vi har det så dejligt sammen Men det er også okay at være hver for sig Så kan han gøre sin ting Som han elsker Og jeg kan gøre min ting som jeg elsker Og vi savner hinanden Afsindig meget undervejs og vi har også konflikter undervejs, som man jo selvfølgelig har, når man er væk fra hinanden mm. i tre, fire, nogle gange fem måneder af gangen. Ikke? Mm. Øh, men det fungerer egentlig ret okay, vil jeg sige. Så I kan sagtens sådan have kontakt via telefon. Der er, der er ikke sådan noget med, at der ikke er hvad hedder det, dækning og sådan noget? Jo, jo, jo det er der nemlig ikke. Okay, uh. <laughs> I perioder, ikke? Altså han kan ja. godt have to-tre uger, hvor... Så er der sådan en satellit-e-mail, eller sådan, jeg ved ikke, hvordan den fungerer, men du ved, så kan man ligesom sende den her ene e-mail frem og tilbage, og det tager et døgn eller sådan noget, før wow. den kommer frem, ikke? Ja. Så det er ikke sådan, fordi man kan få sendt super mange e-mails i løbet af de der to-tre uger, ikke? Man kan ikke lige få svar på, hvad... Nej, hvor ligger hammeren henne? Ja. Ja. Hvor er hammeren? Ja. Nej. Ingen hammer til dig. Ingen hammer til mig. Øh, men så når han så kommer i land, så kan vi jo ringe og sms og sende billeder og facetime og... Mm. Ja. Det må være ret intens det der med, at man er helt væk fra hinanden Og så er man bare sammen rigtig meget Eller så, så kommer han ind og ja, du ved, så skal man indgå i det der konstante parforhold fysisk også mm. Hvordan ja. er det at veksle mellem to ekstremer på en eller anden måde? Jamen det har ligesom fundet sin helt egen... Øh sådan dynamiske cyklus på en eller anden måde mm. som, Det er jo meget sådan med, så kommer han hjem Så er vi helt ekstatiske og vildt glade Og vi har det bare som om vi er helt nyforelskede Og så kommer, ja. der letter, så kommer man ligesom over den bakke Og kommer hen til en eller anden konflikt som hedder Hey, jeg var jo lige vant til at være alene yeah. Og hey, øh, det var jeg også ikke sådan, yeah. Hvor man bliver lidt irriteret på hinanden Og det er sådan lidt, nu skal jeg også have lidt space mm. Så har vi altid, det er sådan helt standard Så kommer der en eller anden konflikt ud af det ja. Og så kommer man over det og så finder det ligesom sådan sit mm. Sit leje Ja 
Og det er jo super godt at vide det der med, okay, vi mærker den her fuldstændig fantastiske intensitet. Jeg kan ikke snakke i dag. Og så, skal vi lige, så kan vi også godt forvente, at vi ligesom lige skal afstemme, eller at der kommer nogle knedninger, og så kan det finde til ro. Ja, mm. præcis. Hvad vil du sige har været den største udfordring i dit liv? Den største udfordring i mit liv, det er nok øh, sådan noget med at styre mit pleasergen og turde sige fra, apropos det der med at stå ved den, man er. Ikke? Mm. Øh, det har jeg skulle øve mig i. Jeg vil meget nødigt have, at folk bliver ked af det. Nu har vi også lige siddet øh, lige før, havde lige en metasnak, du og jeg, om det der med, jeg sagde, jeg synes, det var noget mærkeligt, noget jeg fik sagt om min barndom og min skole, og hvad nu hvis folk synes, det er åndsfælde? Du var sådan, hallo, Bons, du skal jo du skal stå ved det, du mente, ikke? at du siger mm. det, fordi du mener det. Ja, det er også rigtigt. <laughs> <laughs> altså, yeah. Så det ligger virkelig i mig, det der pleaser igen. Mm. Øhm, og det skal jeg fortsat arbejde på. Men jeg bliver bedre, og jeg bliver bedre, og nogle af de situationer, hvor jeg er mest stolt af mig selv, det er også, når jeg har sagt fra. Mm. Altså, så får jeg virkelig optur over mig selv. Ja, ja fordi det er så svært. Altså, det, det kan virkelig være svært at sige nej. Nu tænker jeg igen på dit human design. Både fordi, at du er manifesting generator, som du har så meget at levere, du har så meget at give, og det ved du. Så det at så kunne sige, nej, men jeg vælger ikke at levere det her til dig, du ved, det kan være svært i sig selv. Det kan også, der ligger også, du har det, der hedder et interpersonligt karma, så det vil sige, at du faktisk, igen med human design briller, det er ikke sandheden. Men så handler den her inkarnation om faktisk at guide og hjælpe andre. Så det er jo helt, du ved, spot on det der med at finde en balance. Fordi det er jo heller ikke forkert, du ved. Jeg tror også godt, vi kan have en tendens til at jeg skal bare slet ikke være pleaser, eller jeg tror, det er det der med, når det går over ens egne grænser, når man gør noget, der ikke er rigtigt for en, så er det vigtigt at lade være, ikke? Men, men samtidig er det jo meget smukt, det der med, gerne vil, du ved, go the extra mile, eller hvad man nu skal sige for andre. Ja, helt klart. Altså, det, det er virkelig sandt, det du siger. Altså, der er en stor forskel på at have et ønske om, at bruge det, jeg kan, og den, jeg er, øhm, på en positiv måde, for at gøre noget godt for andre. Og så er der også en forskel, der ligesom hedder, hvornår gør jeg noget kun for at gøre dig glad, og jeg går på kompromis med mig selv. Lige præcis. Og det er den sidste situation, som er farlig, og det er det, jeg tænker, at pleaser. Ja, jamen det har du så ret i. Det er der, hvor ens energi bare kan blive så lille og udslugt, og man bare ja, kan virkelig ende med at sidde og tænke, hvad fuck er meningen med det hele? Ja, Ja, præcis. Ja. Altså, det er jo, jeg har oplevet nogle af de der situationer, hvor at jeg helt klart har skulle sige fra, men jeg har været nødt til at gå igennem en proces, der hedder at sige ja. Mm. Gå hjem, på det der med ikke at vise følelserne. Ikke? Gå hjem, have kæmpe krise over det, græde over det, for så at kunne gå tilbage og sige, vil det være nej tak? Ja. Det er, bare, det er så vildt, du siger det, fordi du beskriver så meget, hvordan processen er for en manifesting generator også. Jeg bliver ved med at putte det der ind. Øhm, men det gør jeg med egentlig lige om lidt. Men hvad vil du sige, din største sejr har været indtil nu? Ja, min største sejr. Jeg har gået sådan og tænkt lidt over det, fordi du lige skrev det til mig sådan i en sidebemærkning. Øhm, det er jo virkelig svært. Jeg synes, det er... Jeg ved ikke, om det er en sejr, men jeg er vildt stolt af 
det jeg har gjort nu øh, Jo, jeg tror faktisk helt generelt At min, mine største sejre Det er det der med, når jeg siger nej øh, Og siger fra Jeg har prøvet, da jeg skulle flytte til København Der fik jeg nogle jobtilbud Som var så langt ude Og så meget på kompromis Med alt hvad jeg stod for øh, Hvor jeg ligesom Fik sagt ja Hjem og tude Og så var nødt til at gå tilbage og sige Det kan jeg simpelthen ikke der Ja og der var jeg var så stolt af mig selv Sejt. Altså fordi det virkelig bare Det var så upraktisk at jeg sagde nej til det øhm, Al sådan logik sagde Det er du faktisk nødt til at sige Altså det her Men jeg kunne bare ikke over med lige sige ja Mm-mm. Så det Stærkt. var jeg så stolt over øhm, Og på samme måde har jeg det med Det jeg laver nu Fordi lige så meget som det her er et tilvalg af Yogaen, og det er et tilvalg af min egen virksomhed Så er der rigtig meget et aktivt fravalg af arbejdsmarkedet mm. Og et aktivt fravalg af det der hedder Jeg bytter min tid for penge Den aftale kan jeg lige nu simpelthen ikke se mig selv i Så, så det er jeg også rigtig stolt af At jeg har fundet ud af øh, Og at jeg ligesom har turet og vende ryggen og om jeg så kan blive ved med at vende det ryggen, det ved jeg jo ikke, fordi det er jo også en, igen, en upraktisk løsning, ikke at få et fast beløb ind på sin lønkonto hver måned, som jeg jo har været vant til i mange år. Men det føles så rigtigt, og så dejligt, og så perfekt. Så det er også vildt stolt af. Det er også en sejr for mig ligesom at vende det ryggen. Ja, og derfor lykkes det også, tænker jeg. Fordi det føles på den måde, og du har hjertet med i det, som du har. Mm. Ja... Så hvordan, hvordan ser din øhm, hverdag ud? Og hvordan, hvordan ser din hverdag ud nu? Og hvordan er din drømme for din virksomhed, din praksis? Mm. Jamen, min hverdag i starten, da jeg åbnede min virksomhed, var meget sådan, nu gør jeg bare ligesom jeg gjorde, da jeg gik på arbejde. Du ved, står op klokken 7, sætter mig ind foran computeren, begynder at arbejde klokken 9, lukker computeren klokken 16.30, agtig, fordi det var jo, jeg var også meget artig, ikke? Mm. Ikke der fyldte. Så, yeah. ja, så det, det var jo sådan, man gør. <laughs> og så gik det noget tid, hvor jeg fandt ud af, at nej, det, er jo, det der jo faktisk er fedt ved at være selvstændig, det er, at jeg må jo helt selv bestemme, hvad jeg, hvordan jeg vil arbejde, og hvornår jeg vil arbejde. Mm. Så nu er min hverdag meget mere sådan, mm, har jeg lyst til at tage en yogaklasse i dag? Ja, det gør jeg. Og så kan det godt være, at jeg så cykler hjem og stener et afsnit af True Blood, eller Bagdysten, eller et eller andet, ikke? Yeah. Og så får jeg måske lyst til at øh, altså arbejde lidt på mine yogaklasser, eller læse op omkring noget, jeg måske interesserer mig for. Eller cykle hen og hænge ud med nogle venner, eller et eller andet. Og så som regel så underviser jeg jo, jeg underviser jo de fleste dage. Så det er noget med at, at lave noget undervisning og så hjemme igen. Mm. Jeg er meget en hjemmefødning, jeg elsker at være hjemme. En hjemmefødning? Ja, hedder det ikke det? <laughs> jeg fik bare sådan en hjemmefødsel på mit indre blik. Eller er en hjemmefødning sådan noget med at vende tilbage til der, hvor man er vokset op? Nå, Ej, som en laks. Måske. Jeg er et hjemmemenneske. Ja, jeg er helt ja. med på, hvad du mener. Ja. <laughs> så jeg elsker at være hjemme, jeg elsker at nusse, og jeg har altid alle mulige små projekter. Jeg skal lige, så skal jeg lige strikke en sweater, eller jeg skal lige prøve at lave kombucha, og lige nu er jeg i gang med at fermentere miso, og du ved sådan. Ja, det er så spændende. Ja. Fedt Og bare så. det der med at Jeg kunne jeg se noget der sådan opstår mellem ens hænder mm. Helt vildt ja. Virkelig sådan lo-fi ja. processing <laughs> Men den kommer på Instagram Oh yes Selvfølgelig oh yes. Det kan du tro. <laughs> om, om et år Det tager et år at lave miso okay. Så det er virkelig sådan en stay tuned 
Hvad er det egentlig? Det er fermenterede sojabønder, mm. som bliver til sådan en paste, øhm, som giver sådan en umami-smag i virkeligheden. Som jo godt, jeg er vegetar. Og det der med at få umami i sin mad, det kan godt være det svært. Mm. Så den giver en lidt mere dybere smag. Oh, lækkert. Mm. Og så øh, laver den også, den, det er også misoen, der laver tamai. Ja. Den er sådan en sojaagtig. Ja, den er glutenfri. Ja. Mm. Mm. Så det er min hverdag. Den er meget, meget chillet, meget stille og rolig, men jeg kan vildt godt lide det. Ja. Øh, og, og jeg prøver også stadig at blive bedre i det der, til det der med at omfavne... Hvor fleksibel min hverdag faktisk kan være nu Så jeg ikke bare sådan går i det der work mode Med at jeg tror jeg skal gøre en hel masse ting Fordi det er det jeg altid har gjort Sådan ud fra lidt den der Lidt lag mentality Eller den der sådan Åh jeg skal skynde mig Eller der, ja, der er ild under rumpetten på en eller anden måde Ja mm-hmm. ja, ja. Og hvis jeg ikke sidder ved min computer hele dagen Så skal jeg have drullet samvittighed Fordi så arbejder jeg jo ikke hårdt nok øh, Og som min mor også sagde Fordi sådan de første par uger Der var hun sådan Nu skal du ikke få stress vel? Altså sådan, er det, Hvad er det du har gang i Ja. Nu skal du lige huske, at grunden til, at du også valgte at gøre det her, var jo, så du kunne få lidt mere ro og fred og lidt mere stille liv. Nå ja, Nå, <laughs> det er rigtigt. Ja. Skulle jeg måske lige slappe lidt af, ikke? Ja, flot, for den sidder jo bare så, du ved, ingrained i os. Det der med, hvordan man, hvordan man er et rigtigt menneske. Ja. Hvordan man får penge. Og... Jamen præcis, ikke? Og mm. øh, min niese, som er hun 8, og som er meget klog. Altså, vi sad og spiste aftensmad med en her anden dag, og så siger hun sådan til mig... Men fastoline, det handler jo egentlig også bare om at finde ud af, hvad det er, man gerne vil, og hvad man har lyst til. Og så bare gøre det. Nå. No. Øh, ja. Så sandt, som det er sagt. Why are you so smart? Ja, hold nu op. Det var spot on. Ja. Hvordan drømmer du så om, at øhm, din bæk skal udvikle sig? Jeg drømmer faktisk ikke så stort. Mm. Eller jo, for mig er det jo stort. Men jeg drømmer ikke om at den bare skal vækste, og at det skal blive til et, øh, en kæde af mine egne yogastudier, eller at det skal blive en kæmpe franchise. Overhovedet faktisk. Jeg drømmer om, min største drøm, det er at kunne lave det her og betale mine regninger. Det er basically det, jeg gerne vil. Ikke? Mm. Sådan helt lavpraktisk. Jeg er selvfølgelig alle mulige sådan, på et andet plan, Drømme, ikke? Jo, jo. Men sådan helt lavpraktisk Så er det bare der jeg gerne vil have min virksomhed hen Og jeg siger bare Men det er jo svært nok i sig selv mm-hmm. ikke? Fordi guderne skal vide at det ikke er godt betalt at være yogalærer Så, så drømmen er at Kunne betale mine regninger På en måde hvor At jeg også har en god hverdag Så jeg ikke kommer til at sige Okay men jeg kan faktisk godt betale mine regninger Hvis jeg underviser 15 klasser om ugen Det er jo ikke bæredygtigt, mm-hmm. som min kollega sagde til mig her den anden dag. Det er jo ikke en bæredygtig livsstil, og det er det virkelig ikke. Så, så det, det er det, der er drømmen for mig. Ja, mm. simpelthen at kunne bære, kunne bære sig selv, og kunne bære ja, den, det liv, du gerne vil leve. Ja, mm-hmm. altså leve af det, jeg elsker at leve. Jeg elsker, 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 elsker at undervise yoga. Ja. Jeg nyder det så meget, og det er på mange måder sammenføringen af alt det, jeg kan, og alt det, jeg er. Fordi det er kreativt, og det er noget, hvor jeg får lov til, som du siger, forhåbentlig at hjælpe nogen. Og, den, og det at hjælpe kan sagtens være, jeg gik herind og var lidt træt og lidt nedtrykt, og nu går jeg herfra og har det bare 5% bedre. Altså det er 
bare det er så fantastisk vildt, hvis, hvis min undervisning kan give det, ikke? Mm. Så det er det kreative, det er det sociale, det er det, det let spirituelle, det er knap så sort-hvid firkantet, som jeg har brugt meget af mit liv på, men som jeg nu måske indser ikke helt er den rette vej for mig. Ikke? Mm. Og så det her med at være i et miljø og i en branche, hvor det at have følelser er så okay. Mm. Og det er okay at tale om dem, og det er okay at lave en hel undervisning på det. Det er ikke forbudt at føle noget, og du må gerne føle det lige nu og her, mens jeg står her foran dig. Ikke? Apropos. Yeah. Ja. Øhm, det er den største befrielse, og så fedt. Så, så jeg er jo også panisk angst for, at det her ikke skal gå, fordi jeg virkelig føler sådan, oh, det her er bare meningen for mig. Men derfor går det. Det jeg lover jeg. dig. Jeg lover dig. Det gør det. Ja. Men hvordan kan det være, at det lige præcis er yogaen? Er der noget omkring det her med at integrere det kropslige, som fylder for dig? Det er altså på et personligt plan er det jo. Overordnet kan man jo sige, at det med at integrere krop og sind, det er jo i virkeligheden det, der sker, ikke? at det i sidste ende fører til, at vi får det meget bedre. Så, så jeg kan ikke rigtig skille bevægelserne fra alt det andet, der også er yoga. Ikke? Måden vi behandler hinanden på, måden vi taler om os selv på, måden vi behandler vores tanker på. Det hænger ligesom sammen det hele. Ikke? Ja. Så det er, det er den helhed, der har vendt noget for mig, og der har givet mig noget. Og det er jo det, er jo det jeg rigtig gerne på en eller anden måde vil give videre ikke? Mm. Og jeg håber at det bare lykkes En ud af tusind gange men... ja. Ja. ja Og det der sådan forbindes løjfe Som vi talte om tidligere mm. som, At du startede med at sige at, øhm, Eller i hvert fald i noget af dit liv Du sagde at du følte ikke at du var sådan en Sportstype eller mm. en der, der Kunne noget med din krop eller... ja. Så det her med at nu fylder det Faktisk så meget altså den integration Og den anerkendelse af det er slet ikke skilt i første omgang. Det hænger jo sammen, uanset om vi anerkender det eller ej, men når vi går ind og arbejder med sammenhængen, så kan der ske magi. Ja, lige præcis, at de to ting hænger sammen. Øhm, og bare det sådan at opdage, at jeg har en krop. Ikke bare en krop, som jeg kigger på i et spejl, og har en eller anden holdning til. Øh, men jeg også har en krop, der mærkes på en bestemt måde, og en krop, der kan alt muligt. Og en krop, som spejler mine følelser og mine tanker. Bare det, den kæmpe indsigt, det er at finde ud af, wow, at, at alt det har jeg, og alt det, det sker. Altså, det har været helt vildt for mig. Og ikke fordi det er mig, der skal sidde og riffe. Jeg bliver bare så inspireret af det, du siger. Men også når vi taler om det her lidt, eller jeg nævnte det der med selvobjektifikation, der kan komme i forbindelse med Instagram, og det der med at se sig selv udefra, så er det jo medicinen. Det er jo medicinen at komme ind og mærke kroppen, mærke hvordan det er at være inde i den, hvad den kan gøre, hvad jeg mærker, og hvordan det føles at have den her. I mange spirituelle cirkler siger man sådan sjæl eller... Øhm, den her sådan køddragt. Men jeg har egentlig en kæmpe stor respekt for kroppen, og ser den egentlig som meget mere end en skal. Den har sin egen helt fantastiske visdom, som man også taber ind i med yoga, tænker jeg. Ja, helt sikkert. Mm. Helt sikkert. Altså det første, vi i hvert fald gør i mine klasser, det er jo at sætte os ned og så mærke lige efter, hvordan du har det. Ikke? Mm. Altså jeg selv siddet nogle gange til nogle yogaklasser og fået det spørgsmål. Jeg kunne næsten begynde at græde, fordi... Hvordan har jeg det? 
wow, er det... Det spørgsmål fylder 0% i løbet af min arbejdsdag på arbejdsmarkedet. Hvordan har jeg det? Hvordan har min krop det? Mm. Og så pludselig at sætte sig ned og mærke efter. Wow, det kan være helt vanvittigt. Det kan være første gang, man faktisk mærker sin krop den dag. Ikke? Mm. Så nej, jeg synes bestemt også, at kroppen er andet end en skal. Altså kroppen er vis og fantastisk og lærenem og stadig og alt muligt. Ikke? Altså man snakker også om det der med muscle memory Nu er jeg i gang med for eksempel At prøve at lære at stå på hænder ikke? Og jeg er så fascineret af det Fordi at jeg kan stå og gøre det Den ene dag og alt falder til jorden Og jeg kan slet ikke få det til at fungere Og så sover jeg på det og så næste dag så lykkes det Fordi så kroppen ligesom Man lærer noget ikke? Det er fascinerende Helt vildt I love that body Shout out Love it Du gør det godt body yeah. <laughs> um. Line, hvis du lige nu kunne tale direkte til hele jordens befolkning. De fik en øresnegl i sit øre, og øhm, du havde taletid. Du kunne sige lige præcis, hvad du havde lyst til. Hvad skulle det så være? Ja, så tror jeg, jeg vil sige, læg din telefon væk. Hvis du sidder ved din computer, så skub lige stolen lidt tilbage. Læg hænderne af. På dine knæ. Og luk dine øjne. Og så mærk lige efter, hvordan du har det i dag. Og måske er der noget, der gør lidt ondt. Eller noget, der kalder på din opmærksomhed. Uanset hvad det er. Så prøv, om du kan acceptere, at det er der. Og bare være til stede i din egen krop lige nu. Og tag så en dyb indånding gennem næsen. Og giv slip gennem munden. Tag en dyb indånding mere gennem næsen. Og giv slip gennem munden. Til en sidste indånding. Og en udånding. Og hvis der er plads til det og mulighed for det, der hvor du er lige nu, så kan du samle hænderne foran dit hjerte. Og hvis der ikke er plads til det, så kan du måske bare folde dine hænder. Og så kan du sende en Lille tak til dig selv, fordi du er lige præcis som du er, og fordi du gør det så godt som du gør det. Og så kan du give slip på dine hænder igen, og blink dine øjne åbne, og så kan du fortsætte med din dag. Jeg tror, at hvis vi fik tid til at trække vejret lidt mere, så ville rigtig meget føles bare 0,01% bedre. Og det er en vigtig 0,01%. Meget. Det er utroligt så meget ro, man kan få, når man tager kontakt til, ja, som du gjorde her. Ja, lige præcis. Lige præcis som du siger, altså tag kontakt. Mm. Tak for det. Mm. Det var rigtig dejligt.
Jeg glæder mig helt vildt meget til at prøve en af dine klasser. Du skal være så velkommen. <laughs> tak. Tusind tak, fordi du var med. Det har været sådan en fornøjelse at få lov til at dykke lidt ned i dit univers. Ej, men selv tak. Tak, fordi jeg måtte komme. Øh, og var jeg bare glad for, at vi satte den der intention om, at øh, jeg kan ikke engang huske, hvordan det lød længere, men det der med at give sig selv lov til at være det, man er i dag. Lige præcis. Jeg føler virkelig, at jeg har bare blødtet ud <laughs> alt muligt i mit liv og mine tanker og sagt alt muligt. Jeg tror ikke, jeg nødvendigvis har sagt højt før. <laughs> det er en kæmpe gave. Jeg er så taknemmelig og jeg er fuld af beundring også for, at du gør det, fordi det er jo ikke nødvendigvis let. Det ved vi alle. Så, så fantastisk dejligt. Så taknemmelig. Ej, men altså, det er mig, der er sagt nemlig. Det var så fedt at være med. Tak. Så Line, hvor kan man finde dig hen? Og øhm, hvad har du på programmet i den nærmeste fremtid? Man kan finde mig på min hjemmeside, lineromer.dk, øh, hvor man kan finde mit ugeskema. Og sådan hvad ellers render laver, jeg underviser både i Soul Fitness og i Mind and Body Lab og... I Largo, og så der Made to Move, og der kommer mere på programmet forhåbentlig snart. Og øh, så laver jeg et forløb til januar, som bliver sådan et 8 ugers yoga- og meditationsforløb. Øh, hvor vi bare sådan går i dybden og laver et sådan, altså sådan et fedt sammenhængende flow, så man kan komme i 8 uger en gang om ugen og mærke en forandring. Og mærke en fremgang. Både sådan i sind, men selvfølgelig også i krop. Og det glæder mig bare helt meget til at sætte i søen. Vi har kun for 10 personer, så det bliver sådan intimt og lækkert. Mm. Mm. Ja. Mm. Hvad med Instagram? Instagram, der hedder jeg også Line Romer. Så øh, følg endelig med der. Jeg har også en Facebook-side, som hedder Yoga ved Line Rømer. Der kan man også følge med. Så kig endelig forbi og kom med på en yogaklasse. Der er også øh, gratis prøvetimer de fleste steder, hvis man gerne vil lige se det an. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, at du tager rigtig god hånd om dig selv, fordi jeg tror meget på, at vores fornemmeste opgave det er at elske os selv så meget, vi overhovedet kan. Og på den måde har vi plads, overskud, lyst til at sprede kærlighed videre til andre. Ha' det så dejligt, og hej da! That's what it takes I won't
that's what it takes.